0: Eh oui, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, quelle joie de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de retard de train, il n'y a pas de problème, et donc me voici avec vous jusqu'à 17h50 pour cette émission du lundi, pour vous, chers auditeurs, au cours de laquelle, eh bien, je vous donne des nouvelles, je vous exhorte sur quelques points, et je vous raconte l'histoire de la famille, car Radio-Maria est une famille. Je voudrais commencer cette émission en souhaitant la bienvenue à ceux et celles qui, peut-être, découvrent Radio-Maria depuis quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Eh bien, j'espère que vous appréciez le programme et que vous vous laissez rejoindre par le Seigneur à travers ce qui est offert dans ce programme. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes content. Voilà. Je voudrais avec vous au cours de cette émission, vous faire un petit retour sur mon dernier passage à Paris, où j'ai eu l'occasion d'assister à une journée tout à fait particulière, qui s'appelait les Assises, une journée d'assises des radios chrétiennes. Et puis je parlerai un petit peu des dernières actions que nous avons vécues ensemble sur le terrain, les actions à venir, bien sûr je vous parlerai du week-end à Paris qui approche, étant donné que c'est le 27 et le 28, et puis, je vous raconterai aussi une autre mission qui est en préparation dans le sud-ouest, Bordeaux, Pau-Lourdes. Et puis, et tout cela nous acheminera vers le carême. Et oui, bientôt le carême. Ça arrive vite cette année, comme on dit. Et, oui. et puis, si nous avons le temps, eh bien je vous lirai quelques témoignages. Voilà un petit peu le, le menu pour cette émission d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire un petit peu cette grâce que nous avons euh, eue d'avoir pu assister à cette journée. Nous avons été invités, le Président Eugdolier et moi-même, à la journée des assises des radios chrétiennes à Paris. C'était chez les missions étrangères de Paris, organisée par la Conférence des évêques de France et Mgr Touvet qui est responsable dans la CEF de la Commission de la Communication. Voilà. Et donc, il y avait beaucoup de radios chrétiennes, principalement des euh, radios diocésaines, des RCF, Radio euh, chrétiennes francophones, principalement. Et puis, il y avait aussi eh bien, deux personnes de KTO Radio, et puis il y avait deux pers euh, une personne de Radio Espérance, une personne de Radio Ecclesia, et puis nous, Radio Maria. Il y avait peut-être quelqu'un représentant de Radio Présence aussi. Et donc, euh, voilà que tout le panel... Toute la panoplie des offres euh, des radios chrétiennes était représentée pour une journée de travail sur un petit peu l'avenir de la radio, sur euh, ce qui est possible de faire euh, ensemble pour aller un peu plus de, de, de l'avant, etc., etc. Et donc euh, je rends grâce au Seigneur d'avoir pu euh, être invité et je rends grâce avec vous chers amis auditeurs, vraiment parce que, vous voyez, quand je suis arrivé en 2015 à Radio Maria, et eh bien, une de mes premières actions comme prêtre et comme directeur éditorial, et eh bien, ça avait été d'écrire aux évêques pour leur proposer une interview, une émission régulière, etc. Et donc, un de mes rôles euh, comme directeur éditorial, c'est le lien avec l'institution. Et donc, euh, je me réjouis, neuf ans après... Euh, d'être invité à une journée où Radio Maria a sa place alors qu'elle était inexistante, il y a 9 ans. Il a, elle, était, elle existait bien sûr depuis 1998 à Nice, mais pour l'épiscopat français nous étions euh, un mystère, un grand mystère. Alors si nous sommes toujours un peu mystérieux, <rire> nous sommes néanmoins maintenant bel et bien existants dans le paysage, et eh bien médiatique des radios chrétiennes en France. Euh, ce petit coup d'œil sur le rétroviseur est juste pour vous partager cette action de grâce qui est dans mon cœur. Vous voyez, tous les jours on travaille, tous les jours on fait ce qu'on a à faire, tous les jours on prie, on est à fond tous les jours, chaque jour. Et de temps en temps, comme ça, on vit quelque chose qui nous permet de porter un petit regard sur le rétroviseur et de dire oui, « Ah bien Seigneur, tu nous as tu traces ton sillon, tu traces ton sillon et pendant neuf ans, c'est vrai, et au milieu de toutes sortes d'aléas, de difficultés et de surtout de beaucoup de joie, et eh bien voilà que tu es en train de faire ton œuvre à travers cette belle radio qu'est Radio Maria. Et donc je voulais vous partager cette action de grâce pour commencer cette émission et de vous dire vraiment merci parce que nous, nous ne serions pas là, sans, sans vous, chers amis éditeurs, et en particulier sans les donateurs. Impossible de poursuivre notre œuvre sans le soutien de la prière de chacun, de tous, sans exception, et de, du soutien financier des, des personnes qui, avec amour, eh bien, donnent chaque mois, peut-être une fois par an, à l'occasion de telle ou telle demande. En tout cas, quel que soit le montant, quelle que soit la manière de, dont vous donnez, je sais que vous le faites avec amour. Et voilà, voilà une occasion pour moi de vous montrer un beau fruit de ce travail, de ce labeur que nous faisons chaque jour, eh bien au service du Seigneur. Donc cela a été une, une journée intéressante, dans le sens aussi où nous avons pu partager, euh, discuter, rencontrer, eh bien le fait de se rencontrer et de parler ensemble. Eh bien, ça permet de mettre un visage sur des noms et de repérer. De dire, ah oui, vous êtes à tel endroit, euh, comment vous faites avec ça, tatatac. Bref, un temps, une journée à échanger, eh bien, porte du fruit, j'en suis sûr. Ne serait-ce que, mais voilà, ça, ça vient lier euh, des relations, ça vient euh, assouplir, ça vient, c'est que du bénéfice. Voilà, donc un grand merci au groupe de travail monseigneur Touvet a, a, a nommé pour euh, toutes ces questions qui concernent surtout c'est vrai les, les, les radios chrétiennes francophones mais euh, nous étions invités nous avons été heureux de participer à cette journée de voir un petit peu ce qui se passe dans tout ce, 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 ce domaine et occasion aussi pour nous à travers les différents échanges les groupes de travail de rendre grâce pour la spécificité de radio maria pour la réalité, la belle réalité qu'est Radio-Maria. Vraiment, je rends grâce. Nous sommes une radio un peu particulière, c'est vrai, mais source d'action de grâce. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, pour ceux et celles qui sont encore en train de découvrir Radio-Maria, je vous laisse écouter tous les jours, c'est la meilleure manière de découvrir ce que c'est que Radio-Maria, plutôt que de vous envoyer un livre. <rire> la meilleure manière, c'est vraiment d'écouter. Et puis, voilà, de vous laisser chaque jour, et eh bien, euh, imprimer quelque chose imprimer à l'intérieur de vous en écoutant Radio-Maria. Et eh bien, je suis sûr que vous goûterez quelque chose que le Seigneur veut vous donner. La douceur de Marie, euh, l'enracinement dans la foi, euh, une conversion, une guérison ou un réconfort, une parole qui vous est adressée, qu'elle soit de Dieu directement étant biblique ou à travers un, un intervenant qui, dans le souffle de l'esprit laisse passer la parole de Dieu pour vous ce jour, eh bien, une radio, lorsque nous sommes missionnaires, lorsque nous sommes évangélisateurs, c'est-à-dire lorsque nous sommes juste au service du Seigneur qui veut toucher ses enfants, et eh bien, elle peut faire des merveilles, et c'est le cas. C'est le cas, et eh bien, sans plus attendre, je peux tout à fait, par exemple, vous donner, vous partager un témoignage, qui nous vient de Peter Schilling. Vous connaissez Peter Schilling Eh bien, c'est un célèbre musicien et auteur-compositeur. Au début des années 80, avec sa célèbre chanson « Major Tom », a occupé pendant plusieurs semaines la première place dans les charts en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis, au Japon. Et après un burn-out et plusieurs coups du destin, il a réorganisé sa vie. Lorsque, une nuit en 2005... Il a essayé de syntoniser sa radio, il a soudainement entendu une musique de cœur sacré résonner dans son appartement. Il a d'abord été surpris et s'est demandé quelle station cela pouvait être. Lorsque le père Bob présenta un rapport, il s'est soudainement calmé et a écouté ces paroles qui le touchèrent profondément. Ce fut pour lui comme si quelqu'un poursuivait sa thérapie à laquelle il avait été soumis après l'épuisement professionnel et en même temps le raccompagnait vers Dieu. Ce soir-là, il se posa des questions. Où est passée ma foi Pourquoi ai-je abandonné Dieu sur le chemin de ma vie À partir de cette nuit, Radio Maria l'aida a mené de nouveau une vie avec Dieu et dans la foi. Depuis lors, sa vie a changé en mieux. Il lui est arrivé des choses incroyables à travers lesquelles il a pu faire l'expérience de la proximité de Dieu et qui l'ont rempli d'une profonde gratitude. Aujourd'hui, il affirme que Radio Maria l'a reconfirmé dans son esprit et dans sa foi et l'a aidé à aller de l'avant comme aucune autre station de radio n'aurait été capable de le faire. Depuis lors, Radio Maria est devenue l'une de ses radios préférées qui l'accompagne continuellement. Voilà le témoignage de quelqu'un de connu qui a été percuté parce que <rire> il y a eu un bug sur sa radio, et il est tombé sur la station de Radio Maria en Allemagne, Radio Horeb. Merci Seigneur de faire des merveilles. On te redonne aujourd'hui, Radio Maria France, pour que, avec l'intercession et la présence de Marie, tu puisses faire dix mille fois plus de merveilles. Seigneur, nous te, demandons, nous te demandons beaucoup de guérison à travers Radio Maria. Nous te demandons beaucoup de conversion. Nous te demandons que tous les cœurs soient touchés. Puisse avancer, se relever. sers toi Seigneur de Radio-Maria, comme bon te semble. Cet instrument t'appartient. Nous te le remettons entre tes mains pour que tu fasses ce que tu veux, comme tu veux, autant que tu veux, tout dans ta volonté. Merci, Seigneur, pour toutes les merveilles que tu fais chaque jour à travers Radio-Maria. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous demandons vraiment au Saint-Esprit de descendre puissamment sur nous. J'ai parlé de Radio Maria tout à l'heure. Vas-y, Saint-Esprit, souffle puissamment sur Radio Maria, sur sur chaque membre de cette radio, sur chaque salarié, sur chaque bénévole, sur chaque auditeur, sur chaque donateur. Vraiment, Seigneur, tu sais que sans ton Saint-Esprit, il n'y a pas de fécondité dans notre vie. Sans ton Saint-Esprit, eh bien, nous faisons des choses mais nous, pouvons, nous avons parfois même les impressions de, de bien les faire parce que c'est pour toi. Mais Saint-Esprit, sans toi, il n'y a rien qui peut se faire dans la volonté divine. Alors vraiment, oui, Esprit-Saint souffle puissamment, transforme profondément chacun de nous, guérit ce qui est blessé, redresse ce qui est tordu, éclaire ce qui est. Euh, j'allais dire ombragé, ténébreux, qui, hésitant viens Esprit Saint avec tous tes dons tous tes charismes pour que Radimaria soit juste du feu pour les cœurs vers lesquels tu nous envoies Saint-Esprit voilà alors merci beaucoup Saint-Esprit embrasse nos cœurs des quatre vents et pour la France pour cette France que nous aimons en particulier, et puis cette de France que nous aimons visiter. Alors un grand merci en particulier, en l'absence de Jérémy, vous savez pour ceux et celles qui ont connu Jérémy, il ne travaille plus à la radio maintenant, il était euh, responsable de la promotion dans le sud, et puis dans quelques autres endroits comme ça, et bien en son absence, en attendant son successeur, et bien merci aux bénévoles qui assurent sur le terrain euh, depuis euh, janvier, et bientôt, depuis le même décembre, les actions les actions importantes, les actions récentes. Alors merci en particulier aux bénévoles de Nice, qui étaient à l'église Saint-Paul. Merci aux bénévoles de Paris, qui étaient à Notre-Dame de Clignancourt. Entre autres, parce que euh, le chapelet de Saint-Louis-d'Antin, il y a toutes les actions qui se, qui se déroulent à Paris. Merci à, aux bénévoles d'Alsace, de Strasbourg, qui étaient... Récemment à l'église de Truchtersheim, très facile à prononcer. J'ai réussi là, je pense. Hein. Ouais, je crois que c'était pas trop difficile finalement. Truchtersheim, c'est ça, mes amis alsaciens Bon. Et puis merci vraiment à tous les bénévoles impliqués dans tous les endroits de la France. Nous allons beaucoup parler des bénévoles euh, prochainement et nous prions maintenant. Vous savez, je vous donne cette information, je vous partage. Cette belle chose et maintenant chaque jour. Chaque jour, depuis janvier, eh bien, sur Radio Maria, eh bien, les personnes qui sont là, les salariés, eh bien, nous nous arrêtons à 15h et nous prions le chapelet de la Miséricorde. Sauf exception, eh bien, nous arrêtons ce que nous faisons et nous prions avec vous le chapelet de la Miséricorde. Là où on est, dans le bureau, dans la chapelle ou au plateau invité, euh, voilà, à l'accueil. Et euh, pour l'instant, nous tenons avec joie. Et eh bien, ça fait maintenant quelques semaines, mais nous le faisons avec joie. Et je suis sûr, chers amis auditeurs, que cette prière commune vécue ensemble, là où on est, ceux de Paris sont à Paris, ceux, vous savez, à la garde, on a, nous avons deux lieux, nous avons deux bâtiments. Et eh bien, dans ces deux bâtiments, eh bien, nous arrêtons aussi ce que nous faisons à 15 h sauf impossibilité radicale, mais voilà. Et je suis sûr que cette prière commune, elle va porter beaucoup de fruits. C'est comme les familles, si vous voulez. Une famille qui prie, eh bien, elle est forte. Et vous savez bien que les vagues sont un peu hautes en ce moment <rire> sur le lac de Tibériade. Alors, donc merci beaucoup aux bénévoles. Merci à, à, aux, tout, à toutes les petites mains qui euh, s'assurent qu'au fond des églises, il y a bien le tract de Radio-Maria. Merci à tous ceux et celles qui parlent de Radio-Maria autour d'eux. C'est très important, très important de parler autour de vous, à tous les prêtres, à tous les dites leur partagez que vous aimez Radio-Maria. Comme ça, ça rentrera dans leur, euh, dans leur tête une fois. Deux fois, trois fois, et puis ils iront voir au bout d'un moment. Hein bon. Et puis d'ailleurs, je salue tous les prêtres qui écoutent Radio-Maria, vraiment. C'est une grande joie pour moi de savoir que les prêtres écoutent Radio-Maria, que des prêtres euh, non seulement écoutent, mais prient aussi. Je sais qu'il y en a qui euh, prient les offices avec nous. Eh bien, c'est magnifique. Alors, ces magnifiques bénévoles, euh, en particulier ceux de Paris, sont mobilisés le week-end prochain, étant donné que si jamais vous n'étiez pas au courant, je dois quand même vous le redire, parce que nous avons un super week-end qui arrive. C'est le week-end prochain, c'est-à-dire samedi et dimanche. Samedi, c'est où Alors, c'est l'église Saint-Roch. L'église Saint-Roch, c'est dans le premier arrondissement, ça touche le deuxième, c'est à 5 minutes à pied de nos studios. Regardez bien, donc euh, à 15h30, nous commençons le samedi à 15h30, avec euh, nous vous accueillons avec joie, mais nous allons chanter rapidement. Rapidement, nous allons nous mettre en chant, étant donné que nous avons constitué un groupe, un groupe de chanteurs avec des musiciens. Il y aura plusieurs instruments de musique. Il y aura par exemple deux pianos, un violon, une guitare, une basse, une percussion. Formidable. Nous allons donc prendre du temps gratuit pour chanter la gloire de Dieu. Pour chanter sa bonté, pour chanter ses merveilles, pour le louer, tout simplement, comme des tout-petits. Nous prierons ensuite le chapelet, et après nous ferons une petite pause histoire d'aller de... aux toilettes avant la messe, parce que la messe est à 17h samedi. Ce sera la messe du samedi jusqu'à 18h15, et je remercie le père Philippe de Mestre pour... d'avoir dit oui pour présider et prêcher la messe de samedi à 17h, que nous animons. Après la messe, un temps libre d'échange fraternel et puis un pique-nique tiré du sac dans la salle paroissiale. Mais attention, chers amis auditeurs, si vous vous dites, mais moi je ne suis pas à Paris ce week-end, alors qu'est-ce que je vais, pouvoir, je vais pouvoir participer à quoi Eh bien, vous pourrez participer à la veillée de 20h. Donc si vous ne pouvez pas venir à la soirée, au week-end, vous pouvez néanmoins bien écouter Radio Maria à 20h samedi, où nous aurons une veillée de prière. Et je remercie Frère Cliff, Frère Cliff Assis de la communauté Mère du Divine Amour qui vient nous rejoindre et avec qui nous animerons cette soirée avec un temps de louange, une petite exhortation, l'exposition du Saint Sacrement et puis nous prierons devant le Saint Sacrement et nous prierons en particulier pour nos, non seulement nos auditeurs mais pour nos intervenants. Tous nos intervenants ont été invités et donc, nous leur proposerons une démarche pour vraiment que la bénédiction du Seigneur descende sur eux en abondance et pour les remercier de leur belle collaboration à votre service, chers amis auditeurs. Et bien, donc, euh, bien sûr, dans le mystère de la communion des saints, les intervenants qui vont recevoir des grâces, et bien ce sera pour vous aussi, bien sûr, parce que c'est comme ça dans le royaume de Dieu, vous savez quand quelqu'un reçoit, ce n'est jamais que pour lui. Donc vous allez être bénis vous aussi, chers amis auditeurs. Samedi soir, attendez-vous nous attendez -vous à recevoir quelques gouttes bienfaisantes de cette veillée de prière qui se terminera à 22h. Le lendemain. Eh bien, nous avons le chapelet à la chapelle du Calvaire, toujours dans la même église, à 10h15, et nous aurons la messe à 11h. C'est le père Éric Iborat qui préside, il est chez lui, nous sommes dans sa paroisse, et c'est le père Roboam, qui est euh, recteur de Notre-Dame de France, qui nous fait la joie de venir prêcher. Et ensuite, notre temps fraternel, dans la simplicité des enfants de Dieu, un pique-nique tiré du sac dans la salle paroissiale. Et l'après-midi, il vous sera proposé, eh bien, une visite des studios. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui veulent visiter nos studios, nous sommes encore une fois à cinq minutes à pied de nos studios. Et le soir, eh bien, nous irons à, au foyer Jean Bosco dans le 16e arrondissement où nous retransmettrons la messe des jeunes, c'est un foyer d'étudiants, et j'aurai la joie de présider cette messe. Et pour vous, chers auditeurs, cette messe sera en direct. Vous aurez donc deux messes dimanche prochain, une à 11h, et la deuxième à 19h, animée par euh, justement les étudiants de ce foyer, et vous verrez, ils chantent très très bien. Vous allez... Être porté dans la prière, et vous allez aimer. Voilà, <rire> voilà, chers amis, ce fameux week-end de Paris qui approche à grands pas. Alors, si vous hésitez encore, n'hésitez plus. On vous attend, on vous attend. Vous avez toutes les informations sur notre site internet, radiomaria.fr. Alors, j'espère que vous serez nombreux. Combien c'est important, frères et sœurs, de voir les cieux ouverts parce que si nous ne voyons pas les cieux ouverts, eh bien, nous allons tout le temps regarder la terre. Et alors, ah, saint Paul, il aura beau nous dire, recherchez les réalités d'en haut, c'est là que se trouve le Christ, assis à la droite du Père et c'est là que vous vous trouvez aussi. Parce que le Christ, lorsqu'il est monté, il est monté avec vous, il vous a emmené. Alors, le problème, le risque, le piège, la tentation pour nous, chrétiens, c'est de ne pas suffisamment regarder le ciel et de trop regarder la terre. Et du coup, on s'inquiète parce que sur la terre, c'est la galère. <rire> c'est pas facile. Alors, oui, n'oublions pas de contempler le Seigneur, de contempler les cieux ouverts, parce que depuis, frères et sœurs, la Pâque du Seigneur, depuis la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, les, mon les, les anges montent et descendent et au-dessus du fils de l'homme et du fils de l'homme eh descendent des grâces surabondantes. Mais il faut le voir, il faut avoir le cœur au ciel pour contempler cet épanchement du ciel sur la terre. C'est très important. Bon, alors. Pour terminer dans la troisième partie de cette émission, eh bien, je voudrais vous dire que je suis en train de préparer une mission avec euh, nos chers bénévoles de Bordeaux, Nicolas en particulier. Eh bien, une belle mission à Bordeaux du 9... Alors, j'inclus Bordeaux, Pau et Lourdes du euh, 9 au 12 février. Et donc, je vous en dirai plus, bien sûr, la semaine prochaine parce que nous allons avancer petit à petit mais ça se prépare bien, j'ai eu le curé euh, qui providentiellement allait éteindre son téléphone une heure après, mais c'est bon, il peut me loger <rire> dans son presbytère, et puis j'ai eu un curé aussi à peau euh, charmant qui m'accueille à dîner, et puis Lourdes, ça va se préparer dans le bon sens, étant donné que vous savez que le 12 février, le lundi 12 février, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est tout simplement à 16h, nous avons le chapelet mondial en direct de Lourdes. Et c'est nous, Radio Maria France, qui euh, sommes responsables de la diffusion de ce chapelet. Et donc, euh, retenez la date, eh bien, 12 février, donc le lendemain du 11, qui sera un dimanche, le lundi 12, en Direct de la communauté du Cénacolo du Sénac de Lourdes. Voilà, merci à eux pour leur accueil et nous préparons tout cela. Merci à tous ceux et celles qui sont investis dans cette préparation. Et lorsque je reviendrai le lundi soir à minuit, et eh bien le lendemain c'est mardi gras, et puis le surlendemain c'est mercredi décembre déjà. 14 février, ça, ça arrive vite cette année, et oui, nous allons commencer le carême le 14 février, et nous allons, nous sommes en train d'accoucher euh, ici à Radio Maria d'une belle proposition qui vous sera faite pour vivre ce carême, euh, j'allais dire, euh, avec euh, une richesse spirituelle, et euh, pour que ce carême soit, soit riche, oui, soit dense, soit beau, et donc, euh, nous sommes en train de finaliser notre réflexion et notre proposition. Donc, vous saurez très bientôt eh bien, ce que nous allons vous proposer pendant ce carême que nous allons essayer de qualifier d'une manière particulière sur nos antennes. Voilà. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas d'ailleurs, n'hésitez hein, pas. Mais euh, nous allons revenir vers vous prochainement pour euh, vous dire un petit peu comment est-ce qu'on peut vivre ce carême pour que Dieu soit glorifié. Voilà. C'est toujours la même chose. C'est toujours pour glorifier Dieu. On n'est pas là pour soi. Alors s'il y a des choses à changer chez soi qui glorifient Dieu, oui, très bien. Par exemple, il y a des belles conversions qui pourront se vivre pendant ce carême. Allons voir un petit peu du côté du Mexique ce qui s'est passé pour Josué Romero. Josué Romero est un jeune architecte qui, depuis deux ans, collabore avec Radio Maria en tant que bénévole à la réception, à l'accueil, où il répond aux appels téléphoniques et encourage les personnes dans le besoin. Ce qui rend ce jeune homme spécial, c'est que, depuis qu'il a quitté sa carrière dans l'architecture, toute sa vie a changé. J'ai perdu la vue, mais j'ai gagné une autre vie. J'ai vu pendant 22 ans de ma vie, mais maintenant je suis aveugle et je vis depuis près de 7 ans cette vie merveilleuse. C'est grâce à Dieu, sa miséricorde, que j'ai trouvé la force dont j'avais besoin pour aller de l'avant. Vivant dans un environnement d'activité illégale et de mauvaise compagnie, Josué a été plongé dans la drogue et l'alcool pendant 11 ans, jusqu'à ce qu'une overdose l'amène à perdre la vue. Cette expérience l'a amené à adopter une approche différente de sa vie, à servir les autres. Son bénévolat est un excellent exemple de la vie pour ses collègues et les auditeurs qui visitent les studios. Pour donner un sentiment positif de consolation à ses auditeurs, il fait également une transmission, c'est-à-dire un programme. Cette nourriture de l'âme l'a porté à poursuivre une carrière en psychologie. Je dois être mieux préparé pour accompagner les personnes et pour me développer professionnellement et spirituellement dans ma vie. Maintenant, dit-il, je suis plus heureux parce que je me connais mieux, et ceci, grâce à Radio Maria. Magnifique témoignage de José, Josué Romero. Eh bien, un auditeur bénévole, Radio Maria Mexique. Que des belles histoires. Ça me fait penser à quelqu'un. Peut-être qu'il nous écoute. <rire> un autre, un autre, du Panama, celui-là. Et eh oui, parce que Radio Maria est présente dans 84 pays. Prision particulier pour les Radio Maria où c'est un peu compliqué en ce moment en raison de la politique et des guerres et des choses très compliquées. Je suis madame lesbia Inès Cubas de Castillo et j'ai 61 ans. J'ai rencontré Radio Maria quand j'avais 48 ans et je suis tombée gravement malade. Un jour, alors que j'étais seule, j'ai allumé la radio et commencé à chercher une station. J'ai écouté le rosaire. Et j'ai laissé cette station de radio. Depuis ce jour, Radio-Maria est ma compagne. Je l'écoute toute la journée. Durant ma maladie, Radio-Maria a été mon guide. J'ai rencontré Jésus et la Vierge Marie. Ma santé se détériorait chaque jour. Je ne pouvais pas rester seule. Mon mari a dû m'aider parce que je ne pouvais pas marcher. Et on devait me soutenir. Je suis allé chez différents spécialistes, mais en deux ans, il n'y a pas eu d'amélioration. Cependant, j'ai toujours écouté Radio Maria. Lorsque j'avais des crises de douleur, je récitais le rosaire à différents moments du programme. Et ce faisant, je me sentais vraiment en paix. J'ai décidé de ne plus aller chez le médecin et d'arrêter de prendre des médicaments car je ne voyais aucune amélioration. Mais je sentais que l'écoute de la catéchèse, de la messe, des heures de prière et de l'heure sainte du jeudi me renforçait chaque jour. Grâce à Radio Maria, j'ai appris à réciter le rosaire. J'ai appris à prier et à rechercher le chemin vers Dieu. Mais comme je n'avais pas reçu tous les sacrements, mais seulement le baptême, j'ai commencé à penser devoir les recevoir. Dans les moments les plus difficiles, j'ai seulement demandé à Dieu de me permettre de recevoir les sacrements. Au fil du temps, ma situation s'améliorait progressivement. J'ai commencé à marcher, et mes douleurs ont diminué. J'allais à l'église chaque fois que je pouvais, mais je me sentais triste de ne pas pouvoir recevoir la communion. Je rendais visite à Jésus dans le tabernacle chaque fois que je pouvais, et un jour j'ai parlé à mon mari et je lui ai demandé de m'aider à recevoir les sacrements qui me manquaient et de m'épouser à l'église. Nous nous sommes mariés avec la bénédiction de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui une famille dans laquelle Dieu est au centre. Nous avons essayé de diriger toute la famille. Mon mari a aussi appris à réciter le rosaire. Chez moi, nous n'écoutons que Radio Maria. Nous allons à la messe le dimanche et grâce à Dieu, ma maladie est en train de disparaître. Chaque jour, je demande à Dieu d'être son instrument, de faire sa volonté en moi. J'ai tout appris grâce au programme de Radio Maria, ma fidèle compagne. Quand mon mari a vu que j'écoutais Radio Maria jour et nuit, il a acheté une radio à piles. Un jour, la radio s'est éteinte et j'ai demandé à mon mari s'il pouvait vérifier ce qui se passait. Il a fait remarquer, la radio a un an et les piles ont duré un an. Seul Dieu a pu permettre cela. Aujourd'hui, je suis catéchiste et j'essaie d'être au service de la maison de Dieu, notre Église. Je ne prends pas de médicaments, les prières et le rosaire sont mes médicaments. Merci à Radio Maria, un instrument de Dieu qui touche des milliers de personnes comme moi, qui nous guide et nous enseigne à communiquer avec Dieu avec notre Mère Céleste. Chers amis auditeurs, ce petit témoignage magnifique de Inès de Panama, j'en suis sûr, rejoint beaucoup d'entre vous. C'est fou, c'est la même expérience. Vous voyez, quand vous vous sentez seul, quand vous pensez que même en écoutant Radio-Maria, « Oh là là !» vous n'avez pas beaucoup de visites, la famille ne vient plus vous voir, les amis sont peu nombreux, Eh bien pensez que les auditeurs sont vos frères et sœurs, dans le monde entier, non seulement en France, non seulement dans les pays où on parle et comprend le français, mais dans le monde entier, il y a beaucoup d'Inès parmi les auditeurs de toutes les radios maria Nous sommes des millions, oui, nous ne sommes pas seuls. Merci, Inès, pour votre beau témoignage. Allez, un dernier pour la route. Il nous vient d'Espagne, celui-là. Témoignage anonyme. Peu importe où nous nous perdons, ou combien de chants de sirènes nous distraient, la Vierge Marie trouve toujours le petit espace à travers lequel insérer la lumière dans la nuit de notre solitude pleine de hurlements. Durant l'un de mes nombreux voyages sur des routes isolées, après presque trente ans d'absence de l'Église, après des années d'insatisfaction, de malheur, de maladie, et d'un cœur plein de colère et de tristesse, une voix se glissa dans le silence de ma voiture. C'était la voix d'un prêtre de Radio-Maria. En vieillissant, la vie nous met inexorablement devant la réalité de nos nombreuses erreurs et déceptions. Vers la cinquantaine, je me suis retrouvé avec la réalité des enfants que je n'avais pas, un mariage raté, une santé qui se détériorait, une profession dans laquelle les principes semblent compter moins que les intérêts, etc. Pourtant, dans ces moments, malgré les épisodes de dépression et de découragement, il y avait toujours un désir profond de continuer à chercher un sens à tout et un quelque chose qui remplisse le vide profond qui régnait dans ma vie. Pour cette raison, j'ai fini par chercher des raisons de tout cela dans les cercles du New Age, un substitut de la vérité très répandue aujourd'hui. Il était midi, d'une belle matinée lumineuse, en avril 2009, alors que je traversais une des régions semi-vides de l'intérieur de l'Espagne, lorsqu'une voix qui parlait d'ange glissa dans mon autoradio. Mais cette fois... Les anges n'étaient pas des amulettes pour protéger les portes ou décorer les pièces, mais leur mission, disait cette voix, était de louer et de rendre gloire à Dieu. Cette affirmation fut la foudre qui illumina les ténèbres à travers lesquelles mon cœur avait passé toute sa vie en exploration, sans aucune direction et me fixa devant la vraie raison de mon existence. Que puis-je dire sur ce que j'ai vécu Surprise, émerveillement, émotion. Surprise de constater que quelque chose d'aussi vrai m'était parvenu par l'intermédiaire d'une station de radio appelée Radio Maria, dont j'avais peu d'informations et dont je n'avais jamais été intéressé. Et surprise que ce que j'écoutais avait touché quelque chose en moi, que j'avais cherché toute ma vie. » À partir de ce jour, ma route fut accompagnée par la famille de Radio Maria. Parfois en tant qu'auditrice, parfois en tant que bénévole, maintenant en tant que petite fourmi. Les petites fourmis en Espagne, <rire> ce sont les petites mains en France, voilà. Mais je me suis toujours senti chez moi et bien reçu, comme un membre de la famille qui avait quitté sa maison à la recherche d'aventures lointaines, qui a été attendu longuement et qui est finalement de retour. Un grand merci à Radio Maria et à tous ceux qui composent cette grande famille dans le monde pour avoir été la force de l'espoir, toujours ancienne et toujours nouvelle. « Que le Seigneur Dieu de l'univers, qui est Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui nous a donné une mère, soit béni et loué. » Voilà un témoignage anonyme d'Espagne. À travers ces trois témoignages que je vous ai lus, chers amis auditeurs, nous voyons à quel point nous avons euh, l'occasion de rendre grâce. N'oublions jamais de dire merci. Le Seigneur est en train, en ce moment même, de faire beaucoup, beaucoup de merveilles. Encore une fois, comme le chant que j'ai mis tout à l'heure, j'ai vu les cieux ouverts. Gardons le cœur ouvert vers ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Soyons les témoins de l'œuvre de Dieu, parce que, on nous raconte beaucoup de mauvaises nouvelles. On regarde tout le temps la terre et on n'est jamais content. Nous, chrétiens, nous avons reçu l'onction pour vivre selon l'onction. Alors ne vivons pas comme les païens. C'est pour un païen, c'est normal, il s'occupe de la terre, il pense qu'il vient de la terre et qu'il finit dans la terre. C'est juste désespérant. Mais c'est normal pour un païen. Pour un chrétien, ce n'est pas normal. Pour un chrétien, il se considère venant du Père bien-aimé, qui le chérit, sauvé par le Fils et qui l'accompagne chaque jour dans la vigueur de l'Esprit-Saint, pour aller où Mais pour aller vers le ciel. Nous savons d'où nous venons, d'où nous venons, et nous savons, nous savons, pardon, où nous allons. Fort de cette espérance, tenons bon. Tenez bon, frères et sœurs. Continuons à écouter Radio Maria, continuons à la soutenir. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci de m'avoir écouté. Très belle suite de programme sur Radio Maria.